0: ¿Están el optimismo y el pensamiento solo en nuestros genes? Un pesimista ve un peligro en cada oportunidad, mientras que un optimista ve en cada peligro una oportunidad. Algunas personas tienen fe en el futuro y piensan que lo mejor está aún por llegar. Como se trata de personas que irradian optimismo... El mundo también suele sinto sintonizar con ellas y responderle abriendo para ella nuevas oportunidades. Teniendo un sentido optimista de la vida no es otra cosa que mirar de una forma positiva, realista, inteligente y constructiva. Sin duda, una optimista ve los problemas pero se enfoca mucho en, más en las oportunidades. Sin duda, un optimista experimenta derrota, pero se enfoca más en lo que ha aprendido y en cómo puede mejorar las cosas para la próxima vez que lo intente. Esta visión de la vida es lo que hace que las personas optimistas aporten iniciativa y piensen cómo sacar adelante nuevos proyectos, aunque las personas optimistas toman sus preocupaciones, nos queda paralizado para la acción excediéndose en su prudencia. Las personas optimistas son constru constructivas y una de las cosas que construyen en su es su propio futuro, ya que se consideran en gran medida capaces de hacerlo. El pesimismo y el optimismo también se aprenden. Muchas personas pesimistas han aprendido a hacerlo, han absorbido las creencias de que no pueden controlar su destino y por eso cuando confrontan ciertos obstáculos sienten que hay algo en su interior que no está a la altura de lo que se precisa. Por eso la falta de confianza necesaria para alcanzar aquellos éxitos que se hace esperar. Esto se ha observado con gran claridad al comparar niños que creían que la inteligencia era algo que se expande con niños que creían que la inteligencia era algo fijo e inmutable. Cuando ambos grupos de niños se le plantearon problemas complejos de matemática, los que tenían creencia de que la inteligencia se expande persistieron y los resolvieron. Y aquellos otros niños que tenían un coeficiente cohesiente, cociente, perdón, intelectual, mayor, pero consideraban que la inteligencia era algo fijo, al ver que no lo podían resolver, no resolvían esos problemas, abandonaban su esfuerzo, convencidos de que su fracaso se debía a que no poseían suficiente inteligencia para poder resolverlos. Por esto, si tienes hijo, te propongo que no solo alabes su inteligencia, su memoria y su imaginación, sino que también los ayude a ser más consciente del valor del esfuerzo y de la importancia de persistir ante la dificultad. Si desarrollamos nuestro carácter, siempre encontraremos un camino para tener éxito. El carácter es esa forma de ser, ser en la vida que nos hace fuerte ante la dificultad y si nos marca una dirección a seguir en momentos de confusión. El carácter es lo que nos impide que seamos como una manada asustada que corre a lo loco cuando se presenta un peligro. Por eso, si hacemos un buen trabajo interior para mejorar nuestra forma de ser, también estaremos construyendo, moldeando nuestro carácter. ¿A qué le estamos prestando atención? Una mentalidad optimista y una mentalidad pesimista imponen a la mente una determinada forma de mirar. Mirar lleva a ver y ver lleva a actuar de una cierta manera. Recordemos que todos vivimos en un espacio de atención, por eso nuestra mentalidad también marca el rumbo que seguimos a lo largo de la vida. Todos tenemos lo que se denomina sesgos de atención una tendencia manifiesta a fijarnos en ciertos aspectos de la vida y a no fijarnos en otros. Las personas positivas tienden a fijarse más en lo positivo que en lo negativo, además se sienten atraídas por las imágenes y los eventos positivos. Le gusta hablar de las cosas que funcionan bien y de aquello de lo que disfrutan. Las personas pesimistas no solo se fijan más en lo negativo, que en lo positivo, que además, y curiosamente, se sienten atraídos por lo negativo. Le gusta entablar conversaciones sobre todo con lo que está mal y sobre lo que no funciona. Es como una peculiar forma de masoquismo. Ellas filtran todo lo positivo de tal manera que sencillamente dejan de percibir lo que es bello y lo que es lindo en la vida. Si hay algo que tiene es un componente emocional ambiguo, e indeterminado tenderán a verlo como algo negativo es importante recordar que tanto el optimista como el pesimismo son muy contagiosos alguien pesimista puede observar lo negativo que son las personas que le rodean sin darse cuenta de que él quien ha contagiado su pesimismo la persona optimista cuando mira su pasado y trae los recuerdos de su memoria tiende a atraer sus experiencias positivas la persona pesimista hace justo lo opuesto. Por eso hay que entender en qué mundo tan distinto viven las personas optimistas y las personas pesimistas. El optimista vive inmerso en un mundo de posibilidades, mientras que el pesimismo vive inmerso en un mundo de amenazas. Queda así muy claro por qué ambas mentalidades están tan ligadas a estados de ánimos tan distintos. Mejorando el estado de ánimo una de las estrategias más valiosas que hay que mejorar el estado de ánimo de una persona tiene en el presente es ayudarlo a recordar experiencias de superación que le ha sucedido en el pasado. Imaginemos el desafío que esto representa si alguien tiende a fijarse solo en lo negativo, no para... Pa, no para de revivir los malos recuerdos. Además, si tenemos una tendencia muy marcada a fijarnos en lo, en lo negativo, descubriremos solo este aspecto de la vida y sin darnos cuenta, estaremos reforzando, estaremos confirmando la creencia de que la vida representa ante todo y por encima de todo sufrimiento. Cómo podemos suponer la mentalidad que tengamos afecta a nuestro nivel de energía, a nuestro entusiasmo, a nuestra confianza, a nuestra creatividad, a nuestra capacidad para resolver problemas y, cómo no, a nuestra salud y a la posibilidad de tener éxito en aquello que no proponemos. Cuando te encuentres ante un reto, recuerda que la claridad mental y la creatividad que necesitas para resolverlo solo se va a desplegar si tienes el estado de ánimo adecuado por eso te propongo el siguiente ejercicio te invito a que lo pruebes conmigo y a que observe cómo te ayuda a tener un estado de ánimo mucho más sereno y confiado cierra los ojos y empieza a recordar un desafío al que tuviste que hacer frente en el pasado no importa la edad que tuviste en aquel momento recuerda lo que hiciste para superarlo las emociones que pusiste en marcha las acciones que emprendiste Siente como esa alegría, esa confianza y esa sensación de superación que vas extendiendo por tu cuerpo y por tu mente, aumenta la intensidad del recuerdo, contempla lo que viste, escuchaste lo que oíste, siente lo que sentiste, déjate envolver por el gozo del logro, ahora piensa en tu nuevo reto, el que tienes hoy, el que tendrás en el futuro y lleva esos sentimientos de tranquilidad, confianza y capacidad al nuevo reto. Imagínate haciéndole frente con este estado de ánimo alegre y entusiasta. Sigue usando tu imaginación para verte superando ese reto y creciendo en el proceso. Recuerda que con ellos estás favoreciendo que tu inconsciente, al que has llegado para generar un estado de ánimo favorable, empieza a desplegar sus capacidades para que esos momentos especialmente importantes actúen con una mayor determinación, inteligencia y creatividad. Recuerda que ante la mayor parte de los desafíos de la vida, los recursos que más necesita son casi siempre recursos emocionales. Que bien no vendría tener más aplomo, más coraje, más serenidad, más determinación o más pasión en estos momentos cumbre, por eso es tan importante que cuide tu estado de ánimo y procures mantenerlo siempre elevado. No me cuentes lo que piensas, déjame ver lo que haces. Lo que de verdad muestra si una persona tiene una mentalidad optimista o pesimista no es lo que dice, sino cómo lo vive. Sabemos que el autoengaño es muy común entre los seres humanos. Por eso, para conocer la verdadera mentalidad de una persona, lo que hay que observar son dos cosas. La primera es su estado de ánimo, los sentimientos que transmite. La segunda es su conducta, en qué está metida, la manera en que actúa y cómo responde ante los obstáculos y las dificultades. La mentalidad pesimista y un bajo termostato de riesgo está muy conectado. Quien está teniendo continuamente pensamientos amenazantes y perturbadores irá desarrollando poco a poco una mentalidad pesimista que puede acabar conduciéndolo a una depresión. Suele decirse que cuando una persona está deprimida no tiene nada más que pensamientos negativos. No será igual de cierto que cuando una persona no para de tener pensamientos negativos puede acabar con una depresión. De verdad, ¿cuánto mandan los genes? Los estudios sobre la posibilidad de heredar el optimismo realizados sobre gemelos idénticos por investigadores como Tim Spencer Eliane eh, Elianne de la Universidad de Essen parece demostrar que el grado en que genéticamente heredamos el optimismo o el pesimismo se encuentra alrededor del 40%. Nicolás Maquiavelo se acercó mucho a este porcentaje cuando afirmó que la fortuna es árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero nos deja gobernar la otra mitad a nosotros. En 1953, Watson y Drix descubrieron la estructura molecular del ADN en su laboratorio de Cambridge, en Inglaterra. Este hito le hizo merecedor del Premio Nobel de Filosofía y Medicina en 1962. En el año 2005 se secuenciaron todos los genes que componen el ADN humano. Recordemos que un gen es una unidad funcional del ADN y por lo tanto cada gen da lugar a lo que se sintetiza una proteína determinada. Cada gen está formado por una estructura llamada nucleótidos, el equivalente a la letra de un alfabeto. Según se combine este nucleótidos, estas letras se construyen una y otra proteínas. Muchos genes representan cierta variedad en su secuencia y producen distintos afectos en el cuerpo y en el cerebro. La doctora Elaine Fox, directora del Centro de Ciencias del Cerebro de la Universidad de UC, es una de las máximas autoridades mundiales en el estudio del denominado gen transportador de la serotonina. Este gen se encuentra a un nivel de cromosoma 17. Recordemos que la serotonina es una de las neurotransmisores clave en el mantenimiento de un buen estado de ánimo. Lo que se hace el gen transportador de la serotonina es regular los niveles de esta neurotransmisor para que se mantengan en las cifras adecuadas. Nuestra resistencia frente a las dificultades se encuentra en estrecha relación con un correcto nivel de la serotonina. De hecho, aquellas personas que tienen la llamada versión larga del gen transportador de la serotonina muestran menores actividades en su admídala que aquellas que tienen la versión corta. Asimismo, las personas que tienen la versión larga del gen se sienten atraídas por las imágenes positivas, mientras que los poseedores de la versión corta se inclinan y se llevan a su atención aquellas imágenes negativas. Sin embargo, la función de los genes no puede separarse de la interacción que la persona que los porta tiene en su entorno. Investigaciones de contrastado rigor han demostrado que estos genes más que decidir por sí el hecho de que una persona nazca optimista o pesimista, lo que hace es predisponerla a ser más o menos susceptible al impacto del entorno. Por eso, aquellas personas que nacen con la versión corta de cierto gene son más vulnerables a los malos tratos que aquellas que, que otras personas que nacen con la versión larga de los genes. Hoy sabemos que además de la genética hay que tomar en cuenta la epigenética y que nosotros con nuestras decisiones podemos alterar las huellas genéticas incluso de las siguientes generaciones. Por eso el que na nacemos con un perfil emocional u otro puede sin duda constituir una poderosa influencia en la vida pero lo que no puede hacer es determinar nuestro destino. Para comprender de la relevancia de la epigenética hemos de hablar de la... RNA, polimerasa, la enzima responsable de leer la información que contiene un gen determinado. Para ello, esta enzima ha de acceder a lo que se denomina la región promotora, que a modo de índice de un libro le indica la manera en que el gen ha de ser leído. De esta manera, la RNA de la polimerasa genera una copia del gen leído, copia denominada RNA mensajero que sale del núcleo de la célula, que es el lugar donde la RNA polimerasa ha leído al gen correspondiente. La síntesis del RNA mensajero fue descrita por el, el admirado profesor Severo Ochoa, ganador en 1959 del Premio Nobel de Medicina por su extraordinario descubrimiento. Dicha copia del gen, el RNA mensajero, viaja hasta una estructura del cicloplasma celular que se llama sistema endoplasmico rugoso. Allí, otra estructura parecida a un grano de café, los denominados ribosomas, empiezan a fabricar los distintos tipos de proteínas siguiendo la secuencia del RNA mensajero. Digamos que el RNA mensajero es el que lleva el plano que indica cómo se construye una determinada proteína y que los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso construyen di dichas proteínas siguiendo los indicadores que aparecen en el mapa. La epigenética ha demostrado que se puede bloquear la parte promotora de los genes mediante la adicción de un grupo metilo. Si este bloquea tiene su lugar, la RNA de la polimerasa no puede leer el gen y por consiguiente es este no puede expresarse. Por lo tanto, no solo importan los genes con los que nacemos, sino también lo que resultan importantes y mucho los genes que expresamos y no expresamos a lo largo de nuestra vida. Se sabe, por ejemplo, que la estimulación temprana mediante caricia tiene un gran efecto en la maduración de los niños prematuros. Asimismo, en ratones separados de su madre, al poco de nacer, se ha observado que si además de proporcionarles nutrición, se les acaricia con un pincel, maduran mucho antes y con menos temeroso que si simplemente reciben alimento. Una magnífica noticia. Nuestro cerebro optimista y nuestro cerebro pesimista son especialmente maleables. Al cambiar nuestra estructura física, también cambiamos nuestra percepción del mundo. La plasticidad cerebral es uno de los mejores recursos que tenemos para ver la vida de otra manera. Por eso, nadie está atrapado en una determinada forma de ser. Lo que jamás harás que cambie nuestro cerebro es pensar los mismos pensamientos, sentir los mismos sentimientos y repetir las mismas experiencias que hemos tenido en el pasado. Las personas podemos reinventar nuestra forma de ser. Para poder hacerlo, para reinventarnos, hemos de adiestrar nuestra atención y fijarnos más en lo positivo que en lo negativo. También hemos de comprender que muchas veces nuestra percepción del peligro es excesiva. Ello nos alentará a travernos más en la vida y a desarrollar más nuestro espíritu emprendedor. Además, podemos empezar a utilizar palabras más positivas e interpretaciones de la vida que nos genera una mayor confianza y entusiasmo a lo largo del día. Si nosotros podemos empezar a cambiar por dentro, también tendremos cambio en nuestro alrededor. Hoy sabemos que si nos paramos para evaluar a, de alguna manera distinta y más positiva, Estamos fortaleciendo la zona prefrontal de nuestro hemisferio cerebral izquierdo. Como hemos visto, dichas áreas de nuestra corteza cerebral reducen la actividad de la amígdala. Existe un haz de fibras nerviosas, el llamado fascículo uncinado, que conecta el área prefrontal medial con la amígdala. El empleo de las técnicas de imagen con tensión de difusión, Siguiendo las moléculas de agua de la fibra nerviosa, permite calibrar el grosso de dicho fascículo. Cuando mayor es el grosor del fascículo uncinado, mayor es la capacidad que tenemos de controlar nuestra amígdala y menos tenso y ansioso que eh, 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 podemos vivir. Porque el pensamiento positivo y las relaciones afectivas, el ejercicio físico, la meditación y el sonreír Aumenta el grosor del fascículo unsignado, la percepción del control y la salud. Todos sabemos que vivimos en un mundo de gran incertidumbre y de cambios vertiginosos. Ello no debe asustarnos para nada, pero si no, si nos debe conducir a desarrollar algunas estrategias para que la amígdala no nos secuestre y no se active con demasiada intensidad nuestro sistema nervioso simpático. Una cosa es estar en modo alerta y otra muy distinta es estar en modo de alarma. Por eso, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en cualquier situación compleja con la que nos encontremos es alcanzar la sensación de que controlamos algo, lo que sea desde el ritmo de nuestra respiración hasta las palabras que decimos. Si creemos que tenemos cierto grado de control sobre una situación, por complicada que ésta sea, será mucho más fácil de afrontarla. Lo que hay que evitar a toda costa es quedar bloqueado por la reacción del pánico desencadenado por la amígdala que nos convierte en personas irritables y huidicidas. Por eso, toma inmediatamente el control de tu respiración. Respira despacio y profundo hincha bien el abdomen y los pulmones cada vez que hagas este tipo de respiración estarás poniendo en marcha el sistema nervioso parasimpático que es el que te puede devolver la serenidad la claridad mental y la confianza que ahora necesitas esta estrategia es de tanta importancia que insistiré en ella en varias ocasiones la relevancia de esta sensación de control sobre la propia vida queda muy patentada en los trabajos realizados por los psicólogos Judy Rodin y Ellen Langer, de los que tuve noticia hace muchos años. Rodin y Lander estudiaron a un grupo de personas de avanzada edad residentes en un centro llamado Arden House. Al comienzo de la investigación, todos los participantes fueron sometidos a un chequeo para comprobar que tenían buena salud. Realizado el chequeo, se les dividió en dos grupos. A uno de los dos grupos se le concedió cierta autonomía para gestionar su vida. Podían organizar su comida, las horas de su paseo y otras pequeñas cosas. Los integrantes del grupo seguían los procedimientos habituales establecidos en la residencia. El estudio se prolongó durante 18 meses. Los resultados fueron sorprendentes. Todos los residentes que habían fallecido... ...o habían padecido alguna enfermedad, se encontraban en el grupo que habían seguido pasivamente los hábitos del centro. La conclusión parecía que ser que, si se tiene alguna sensación de control sobre la propia vida, ésta se alarga. Por eso es importante que dediques todos los días un poquito de tu tiempo, aunque sea solo 5 minutos, a reflexionar y a planificar tu nuevo día... Determina cuáles son las dos cosas más importantes que vas a conseguir hacer durante esa jornada y comprométete a llevarlas a cabo. Recuerda que si te encuentras con una situación inesperada y te sientes asustado o confuso, has de tomar inmediato control de tu respiración. Haz que la respiración se haga más lenta, calmada y serena, tal vez tendrás que hacer un esfuerzo porque notarás como si el pecho te contrajera e incluso que tu respiración se vuelva más rápida y superficial. Recuerda que hay mucho en juego y aquí está el fracaso o no de una opción, tú ya sabes cómo es el estado de ánimo que tengas que repercutir en tu inteligencia y en tu creatividad. Necesitas de toda tu inteligencia y de toda tu creatividad para salir airoso de esa situación. Si el reto de controlar tu estado de ánimo te pilla en medio de una reunión, no te inquietes lo más mínimo, quédate en silencio y enfócate hacia tu respiración. Casi todo el mundo está demasiado interesado en sí mismo como para prestar atención a lo que haces. Si ves la tensión interior, que es muy grande... Di que tienes que ir al baño, enciérrate allí, toma el control de tu respiración y cuando vuelvas a la reunión, serás otra persona. Contribuye también al bienestar de otros. Bárbara Freckdinson consideró que para evolucionar como personas tenemos que experimentar tres tipos de emociones positivas por cada emoción negativa. John Goldman, del Instituto Goldman, todo un experto en la predicción de las posibilidades de separación de una pareja considera que en el caso de las parejas, las relaciones de emociones positivas frente a las negativas ha de ser de 5 a 1. De ahí la importancia de potenciar los gestos de afecto, los mensajes de ánimo y las muestras de respeto y valoración en lugar de hacer lo contrario. Por eso, busca maneras de reconocer a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, a tus colaboradores, a tus clientes, todas las cosas que aportan algo a tu vida. Agradeceles los detalles y ten detalles sinceros con ellos. Felicítalos y alégrate con sus éxitos. Pilla a la gente cuando están haciendo algo bien y no solo cuando están haciendo algo mal. Fíjate en sus virtudes y no solo en sus defectos. Ten gestos de generosidad, aunque no te los agradezcan. Las personas en general somos poco agradecidas. Sé generoso con los demás, no porque les vaya a agradecer, sino porque para ti la generosidad es en sí misma un valor. Recuerda para el ego, dar es perder, pero ¿qué? En realidad, dar es ganar. Hemos dedicado los audios anteriores a conocer un poco mejor nuestro cerebro y a nuestro impacto en nuestro cuerpo. Llega ahora un gran desafío, el de entender a un nivel aún más profundo y sutil cuál es el camino que podemos seguir para aflorar todo nuestro potencial. Por eso, construyendo sobre lo que hemos visto con anterioridad, vamos a saltar al siguiente nivel, a la siguiente etapa, a la de superarse.